0: Amigos, bienvenidos sean a Siempre Joven Relatos de Buena Vida. Este es el episodio número 54, titulado Estado Emocional Ideal. Los secretos de las amistades duraderas. Hospicia este programa, Siempre Joven Global. Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Bienvenidos a esta nueva edición de Siempre Joven y en continuación de nuestra serie sobre los estados ideales, venimos trabajando bastante a lo largo y a lo ancho de los distintos programas en nuestra casa podcastera en Tecnologías de Creatividad. Desde distintas áreas, desde distintos puntos de vista, este tema nos está dando trabajo en sentido positivo, porque hay una gran cantidad de cambios que se están dando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, trascendiendo naciones, culturas y puntos geográficos de manera contundente. Pareciera ser que ya lo que llevamos de este año contara mucho más de los últimos dos años y con eso ya quiero decir más que la última década toda junta. ¿Por qué tantos cambios? ¿Por qué tan rápido? ¿Y por qué está cambiando la importancia de los principios y valores? Desde un aspecto más bien, podríamos decirlo así, filosófico, en la comprensión de estos elementos desde un punto de vista lógico, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast de Vox Futura, Saber Cómo Saber, y el enlace directo está en las notas de este episodio. Si pensamos en la emoción, que obviamente nos gusta definir como esa energía para la acción. Esa energía que permite que se lleve a cabo una determinada acción y que obviamente esa energía se ha generado por un determinado pensamiento, por una determinada orden que le hemos dado a nuestro cerebro y que de esa manera después influye en nuestra capacidad de administrar esas señales en todo lo que es el centro endocrino en nuestro cuerpo y pasa a través del sistema nervioso a dar órdenes en el resto del cuerpo y pasamos a poner en movimiento músculos y a ejercitar esfuerzos y a mover cositas y bueno, a mover, mover todo y todo lo demás en nuestra vida. Por esto... Podríamos decir que hay varios niveles de análisis, pero en Siempre Joven nos quedamos en el relato de Buena Vida. Nos quedamos en el concepto que no es simplemente unicornios, no es solamente cuentos positivos o motivacionales. No, cuando haga falta hacerlo, lo hacemos, pero sabemos que trasciende a ello, es más bien que nos ha funcionado no es simplemente ponernos en una posición de ganador, sino disfrutar y además crecer, aprender y sobre todo ser coherentes. Cuando hablamos de un estado ideal, no estamos hablando del estado perfecto, del estado mejor o del estado correcto, estamos hablando del estado de cómo debe ser, es decir, el estado natural. El estado ideal es el estado natural, es el estado más fácil, es el estado que sucede por la naturaleza de las cosas, por el funcionamiento natural de las cosas. Es decir, si uno ha tenido una pérdida, la emoción natural es el llanto, la tristeza, eh, de alguna manera la sensación de querer traer otra vez eso que se ha perdido, ese vacío que ha quedado. Se trata de compensar esa energía que se ha ido eh, y esa expresión emocional, obviamente, es eh, bastante conocida y va a ser natural, natural cuando ha habido una pérdida, que haya esa tristeza, que haya ese llanto, que haya ese desgarro visceral. Cuando por otro lado haya un nacimiento o haya una unión o haya una comunión, ya sea de los amantes, de los esposos o del nuevo ser que ha nacido o algún logro intelectual o alguna capacidad de desarrollo y entonces va a haber unas ganas tremendas de reír, de, de, de gritar, de exultación, de festejar, de moverse de tirar energía hacia afuera y por la ventana y va a haber eh, un estado emocional que va a propiciar gran cantidad de energía y que va a hacerlo en abundancia y que va a hacerlo despreocupadamente. Va a estar muy de acuerdo con esa realidad. Y ahí vemos que también pareciera ser el estado natural de las cosas eh, esa esa alta presión energética que se siente en el cuerpo y que invita a la acción. Bueno, podríamos decir entonces que la emoción sería esa energía que necesitamos para la acción. Si vamos un poquito más en detalle podríamos decir que la emoción sería la parte energética de la afinidad. Y podríamos decir que la afinidad, que es el amor, es también técnicamente la distancia entre una cosa y la otra. Es decir, entre una persona y la otra va a haber cierta afinidad y eso va a ser también la distancia que hay. Puede ser a nivel físico, también a nivel espiritual. Se entiende, creo, ¿no? perfectamente el concepto. Bueno... La parte energética que se ve de esa distancia sería la emoción. ¿Cuánta energía disponemos para después llevar a cabo la expresión de esa distancia? Como les digo, en Siempre Joven hablamos más bien de la experiencia, hablamos del concepto, del relato, hablamos de lo que nos ha funcionado. Todo lo que es la explicación lógica, todo lo que va a una descripción más precisa, así como así por el borde estoy tocando ahora, mmm, entramos de lleno en Voxutura. Les recomiendo, si les interesa este tema, escuchar Voxutura porque nos permite hacer en Siempre Joven un sobrevuelo práctico y contar los relatos directamente cuando en cambio en Voxutura entramos en el negocio de la lógica. Así que, una vez más, aquí también la termino con la propaganda, pero más que nada es una recomendación de corazón por los valiosos conceptos y los valiosos eh, análisis que se llevan a cabo en, en ese podcast y que han enriquecido, obviamente, la temática también de lo que hacemos en Siempre Joven. Así que, desde aquí también muchas gracias a la producción de Voxutura. En Siempre Joven les querría compartir desde esta óptica, desde la energía para la acción. Entonces, si pensamos en los secretos de las amistades duraderas, quiero compartirles un artículo eh, del New York Times que ha salido traducido también por el diario Clarín en Argentina esta semana y que aprovecho para compartirles acá algunos extractos eh, que vienen muy bien al caso y que nos permite obviamente hacer una linda comparación, una muy pero muy linda comparación al respecto. Les dejo obviamente el enlace al artículo original de la sección de opinión del diario Clarín. El artículo original es de David Brooks del New York Times y obviamente eh, en la traducción en castellano le paso a compartir algunos extractos que me ha particularmente interesado porque aquí eh, David Brooks hace un análisis sobre el libro de Robin Dunbar, eh, donde analiza un poco también desde un punto de vista estadístico este tema de los secretos de las amistades duraderas. Eh, y dice dice David Brooks, a principios de 2020, junto antes del inicio de la pandemia, conoció a una mujer que decía practicar la amistad agresiva, así entre comillas. Le toma mucho tiempo pero es la persona que regularmente invita a amigos a su casa, la que organiza eventos y salidas con sus amigos. ¡Qué fantástica manera de vivir! Pensé en ella mientras leía el libro reciente de Robin Dunbar, Friends o Amigos. Si el nombre del autor significa algo para ti, probablemente sea por el número de Dunbar. Este es su hallazgo, de que el número máximo de relaciones significativas que la mayoría de la gente puede tener es alrededor de 150. ¿Cuántas personas son invitadas a una boda estadounidense promedio? Alrededor de 150. ¿Cuántas personas hay en una lista de tarjetas navideñas británica promedio? Alrededor de 150. ¿Cuántas personas había en las primeras comunidades humanas de cazadores-recolectores? Alrededor de 150. Dunbar argumenta que es una cuestión de capacidad cognitiva La mente humana promedio puede mantener alrededor de 150 relaciones estables en un momento dado Estos 150 amigos son las personas a las que invitas a tus grandes eventos Las personas con las que te sientes cómodamente altruista También argumenta que a la mayoría de las personas tienen un círculo de aproximadamente 15 amigos más cercanos estos son sus compañeros sociales cotidianos las personas con las que va a cenar y al cine dentro de ese grupo está tu círculo más íntimo con aproximadamente 5 amigos estas son las personas que están dispuestas a brindarle ayuda emocional física y financiera incondicional en su momento de necesidad Dunbar argumenta que la cercanía de una amistad está influenciada por la cantidad de cosas que tienen en común. Tienes el doble de probabilidades de compartir genes con un amigo que con cualquier persona al azar de tu vecindario local, escribe. Las personas tienden a establar amistad con personas que tienen gustos musicales, opiniones políticas, profesiones, visiones del mundo y sentidos del humor similares. Conoces a una nueva persona, invertís tiempo en conocerla a esta persona y descubrís en qué círculo de amistad la vas a ubicar. El tiempo es un elemento crucial en la amistad. Jeffrey Hall, un experto en la psicología de la amistad, estudió a 112 estudiantes de los primeros años de la Universidad de Kansas y descubrió que se necesitaban alrededor de 45 horas de presencia en la compañía de otra persona para pasar de conocido a amigo pasar de un amigo casual a un amigo significativo tomó otras 50 horas durante un periodo de 3 meses y pasar al círculo interno de amigos cercanos tomó otras 100 horas las personas generalmente dedican mucho más tiempo a sus círculos internos que a sus círculos externos Dunbar descubrió que en el transcurso de un mes las personas dedican alrededor de 8 horas y media a cada uno de sus 5 amigos más cercanos y dedican un poco más de 2 horas al mes, básicamente una cena o un almuerzo, a los siguientes 10 que complementan su círculo de 15 personas. Dedican en promedio menos de 20 minutos al mes a las otras 135 personas en su círculo de amigos más grande. Estos son promedios. Cada uno tenemos nuestro propio estilo de amistad. Los extrovertidos gastan su energía social en más personas y tienen más amistades cercanas pero más débiles. Los introvertidos invierten en menos personas pero tienen vínculos más fuertes con ellas. El otro factor crucial en la amistad es la habilidad social y esto es algo que como sociedad no nos tomamos lo suficientemente en serio. Esto se ha convertido en una convicción apasionante para mí durante la última década. La vida social es rápida, compleja e increíblemente exigente cognitivamente. Los estadounidenses han comenzado recientemente a enseñar habilidades sociales y emocionales en las escuelas y hay muchas razones para creer que la vida online erosiona esas habilidades pero nuestra felicidad en la vida, así como nuestra salud y satisfacción, dependen en gran medida de nuestra capacidad para ser hábilmente comprensivos y considerados con los demás. Gran parte de la amargura y la alienación en nuestro país proviene del hecho de que nuestras habilidades sociales son inadecuadas para la sociedad compleja en la que vivimos ahora. Los psicólogos Michael Argyll y Monica Henderson Identificaron algunas de las acciones sociales en las que se basan las amistades. Defender a los amigos cuando no están presentes, compartir noticias importantes con ellos, confiarles las vulnerabilidades, brindarles apoyo emocional cuando es necesario. Muchas de las habilidades importantes son las habilidades de comunicación del día a día cambiar la conversación de un lado a otro sin interrumpir, agregar algo significativo a lo que la otra persona acaba de decir, contar chistes, recordar el pasado, anticipar cómo la otra persona podría reaccionar a su comentario para que pueda enmarcarlo de la manera que sea más útil. Dunbar y sus colegas Neil Duncan y Anna Marriott Tomaron muestras de conversaciones que otras personas tenían en cafeterías y otros lugares y descubrieron que dos tercios del tiempo, C-conversación, se, se dedicaron a hablar sobre temas sociales. La investigación de Dunbar también sugiere que la persona promedio puede esperar que una relación cercana se rompa cada 2,3 años. Eso es aproximadamente 30 rupturas de relaciones durante la edad adulta, generalmente por cosas como la falta de atención y la mala comunicación. El trabajo de Dunbar me parece fascinante, aunque como gran parte de las ciencias sociales, se centra en lo que se puede cuantificar entre poblaciones, por lo que pasa por alto lo que es particular y único en cada amistad. La mayor parte de la investigación se realizó hace muchos años. Al leerlo en el contexto de covid a menudo tuve la sensación de que estaba vislumbrando un mundo perdido. Todo parece tan frágil. A medida que regresamos gradualmente así comillas a la vida normal, ese podría ser el momento de hacer un inventario de la amistad y ser agresivamente amigable. Bueno, esto es lo que nos dice en el contexto de un análisis de Dunbar hoy en el 2022 David Brooks, en digamos, un artículo así para el New York Times International, remodelado, traducido y adoptado obviamente a la culturología mmm, redaccional del diario Clarín en Argentina. Eh, yo les pongo aquí en contexto los párrafos interesantes y a nivel de datos comparativos para hacer un análisis dentro de lo que es siempre joven, el estado emocional ideal, los secretos de las amistades duraderas. No podría decir, bueno, antes de este periodo de cambios importantes que hemos comenzado con la segunda decena del nuevo milenio, hemos perdido estos datos estadísticos de Dunbar y ya no son 150 las personas, ni mucho menos 15. Quizás estemos luchando con los últimos cinco que nos queden. Y esos cinco estén entrando en crisis por las distintas ópticas los distintos desafíos que les esté tocando a nivel personal a nivel laboral a nivel de relaciones íntimas incluso eh, creo que esta matemática ha cambiado mucho y creo que también la redefinición de los propios propósitos de vida la propia misión de vida se ha ido decantando se ha ido destilando y ha ido también catalizando una catarsis personal y muy importante si ya comenzó en el 2020 a romper con los esquemas y en el 2021 ha agudizado las diferencias creo que en el 2022 no solo han llegado las rupturas definitivas sino también se ha empezado a hacer necesario una definición muy clara de nuestros valores y principios aprovecho para recordarles que hemos analizado estos temas en el marco de los últimos dos años de Siempre Joven y que estamos obviamente comenzando a festejar esta semana que es cuando comenzamos en el 2020 con nuestro programa y qué importante es que podamos mirar la programación podamos mirar el recorrido que hemos hecho y poder nutrirnos de esas conclusiones que en el camino han ido cobrando siempre más y más fuerza Relatos de buena vida no significa ser eh, falsos positivos, no significa ser superficiales o simplemente mirar el lado bonito de las cosas. Tampoco significa ser extremadamente lógico, filosófico y hacerlo todo desde el punto de vista de la razón. Tampoco significa que vamos a estar concentrándonos en resolver cositas pura y exclusivamente. Simplemente... Hemos nacido como un podcast que ha sido el símbolo de intercambio de puntos de vista, de apreciaciones de la misma realidad. Comenzamos en el 2020 como un intercambio de audios entre amigos. Estaba comenzando la, la pandemia y con ella la primera fuerte cuarentena mundial. Y yo mmm, desde aquí desde las montañas en los Alpes suizos me mandaba audios a Juan José Martínez nuestro queridísimo amigo, colaborador y exponente a nivel cultural en el periodismo de alta clase, en el podcasting allá en las playas del Caribe colombiano Juan José sabía analizar esos audios y mandar de allá la visión de quién no en las montañas sino en las playas eh, describir una realidad muy parecida aunque fuera en la otra parte del planeta y después también una realidad muy distinta donde realmente las diferencias de este mundo marcan el carácter que los seres humanos han casi empezado a integrar dentro de su propio DNA cosita que no debería ser y cada vez más se vuelve tan presente algunos temas, la diferencia entre lo local y lo global, la diferencia entre eh, la sostenibilidad del planeta en el que vivimos, el tema de distribuir las riquezas o los recursos y también el tema de, se habla de una sobrepoblación. Bueno, estos son todos temas que confluyen a veces un poquito siempre en lo mismo, ¿no? en las injusticias, en las desigualdades y en la falta de ética de considerar nuestro planeta y a todos y cada uno de nosotros con 100% de responsabilidad y al mismo tiempo también de beneficio. Creo que la historia de los últimos 50, 60 años de política internacional muestran que se ha usado esto como excusa para plantear beneficios y plantear políticas que nos han traído hasta donde estamos ahora. Con lo cual en Siempre Joven tampoco hacemos ese discurso y fijémonos que ya llevamos dos años no de abstención de entrar en un discurso político sino de la elección de compartir lo mejor de lo mejor que vamos encontrando en el camino. Realmente, realmente compartir lo mejor de lo mejor que vamos encontrando en el camino. Y eso dista mucho de ser un podcast que tenga una visión positiva o que tenga esta o aquella este, inclinación ideológica o no, somos promotores de una manera de vivir que pone al centro y sobre todo la calidad de la vida, el valor humano sobre todo el del punto de vista del ser y el respeto que eso se merece. Las consecuencias que eso pueda tener también en lo que entonces pueda ser una redefinición de las relaciones. Desde las más íntimas, como las familiares, hasta las más lejanas, como sería la de tener un contacto a través de un podcast como este. Yo personalmente puedo testificar de la experiencia personal de haber comenzado a escuchar podcast de haber sentido un profundo acuerdo de haberme sentido um, de alguna manera identificado de haber sentido que el podcaster estaba tocando una vértebra de mi ser y entonces pasar a a comentar en Twitter, por ejemplo, estoy hablando por ejemplo hace más de 15 años. Este, y bueno, y después con el tiempo decidirme a grabar mis opiniones y a ponerlo en forma de podcast disponible para, para todo el mundo. Y luego pasar a formar este, una pequeña comunidad en Facebook o en Whatsapp o por el medio que fuera. Pero he ido conociendo a la gente a la que yo escuchaba y he ido conociendo también a los oyentes de mis programas y de repente han nacido amistades, han nacido realmente conexiones muy fuertes, a pesar de que no ha habido jamás un encuentro físico, a pesar de que nunca nos hemos visto en persona con muchas de estas amistades que han nacido así y qué es lo que ha habido de distinto respecto a las otras amistades que he conocido en persona y que después nos hemos vuelto amigos o más cercanos y que a través del podcast ha habido un modo muy auténtico de exponerse un modo muy personal de comunicar que a veces en el contexto de las relaciones humanas no es posible porque hay mucho de por medio que distrae. Uno tiene que ponerse de acuerdo en el contexto, si es una cita, si es un encuentro social, hasta que llega el momento de hablar y comunicar las ideas más personales, uno quizás no ha logrado sortear todas esas etapas que con el podcasting no hacen falta. En el podcasting uno puede hablar de lo que realmente siente y lo hace con una secuencia concreta y eso permite que haya mucho orden, no solo en las ideas, sino también en la manera en la que se comunica. Yo creo que desde ese punto de vista el podcasting fue, es y seguirá siendo un medio único. No va a ser jamás un medio muy popular, pero sí en estos tiempos especialmente puede volverse crucial. Desde esta perspectiva yo solo puedo que agradecer. Agradecerles a todos los que me han acompañado en este camino. Agradecerles a todos ustedes que escuchan y que hacen siempre joven. Y en el marco de esta celebración que comenzamos ahora, este, digamos, tercer año que comenzamos, parece increíble, pero empezamos más que con un festejo así de aniversarios, comenzamos con el cinturón bien apretado porque sabemos que estamos apretando sobre el acelerador sabemos que el mundo está cambiando mucho más rápido ahora y casi no tenemos tiempo para estar pensándolo mucho tenemos que de manera sintética y clara decir no sabemos prácticamente nada estamos contándolo así como lo estamos viendo si hablamos de un estado emocional ideal es el estado natural de las cosas si uno tiene una pérdida llora si uno ha tenido un triunfo, una ganancia, ríe, festeja. Así de simple. Y toda la escala de gradientes que hay en el medio. Pero los secretos de las amistades duraderas hace un par de años no es lo mismo que ha sido durante estos últimos dos años y mucho menos lo que es hoy. ¿Qué significa eso para nuestra vida? Bueno, yo no lo sé. Pero quiero en primer lugar comenzar agradeciendo no importa quizás hoy ya no estemos más de acuerdo quizás hoy ya no tengamos temas de los que podamos hablar porque la vida está así no puedo darles todas las respuestas pero sí quiero darles las gracias y quiero hacerles saber que estoy y que en este podcast también están ustedes que pueden escribirnos todos nuestros contactos están disponibles en las notas del podcast. Nos encuentran obviamente en Facebook como Siempre Joven Global. Nos encuentran también en Siempre global. Nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Twitter. Me encuentran a mí personalmente siempre como Oski Daniel. Y les quiero como última cosa pedir que compartan el podcast. Para que más gente pueda llegar a esta comunidad para que esas verdaderas conexiones puedan seguir floreciendo. Y que dejen una recomendación en iTunes, en Apple Podcasts, en la plataforma en la que ustedes escuchen, pongan unas estrellas y pongan una recensión. Esta es la manera en la cual la gente encuentra el programa. Aquí no hacemos propaganda, no ponemos publicidad, no estamos pagando este, gente que promueva. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a más gente? Y aquí el objetivo no es ganar dinero ni volverse popular, sino que simplemente a eso que estamos poniendo libre y gratis, realmente pueda llegar, realmente pueda llegar a todos aquellos que quieran escucharlo. Así que por favor, si quieren contribuir, dejen unas estrellas, dejen unas recensiones, compártenlo por las redes. Y si quieren ir más allá, pueden unirse en nuestra página de oskidaniel.com barra podcasting, la parte superior, pueden donar lo que ustedes quieran, cuantas veces quieran, y registrarse como miembros de nuestra comunidad para pasar a formar parte de todas las novedades que semanalmente estamos distribuyendo, como así también de nuestro podcast exclusivo de Tecnologías Plus. Queridos amigos, ha sido un placer. Gracias por estar, gracias por acompañarnos en estos relatos de Buena Vida. Y volveremos con más, comenzando ya este tercer año en Siempre Joven. Chao, chao.